0: 小鸟的大道理，作者方舟子。提起动物学家，大家马上想到的是那些研究珍稀野生动物的，黑猩猩、大熊猫、狮子、老虎之类。似乎这些或漂亮、或聪明、或威武的动物才有意思，为之常年待在深山老林、草原荒漠才令人敬仰。但是英国动物学家尼克。戴维斯却选择在剑桥大学的植物园里观察一种毫不起眼的常见小鸟——篱雀，而且十年如一日，先后跟踪了那里427只成年篱雀的生活。在繁殖季节，他几乎每天都要去拜访它们。篱雀样子很像麻雀，羽毛颜色暗淡，看上去很单调。19世纪英国博物学家。兼牧师莫里斯曾经盛赞这种小鸟，号召其教区的教徒们以它为榜样，过一种低调、谦逊而正派的生活。不过，在戴维斯的眼中，这种样子低调的小鸟的生活可是一点也不谦逊、正派。他描述道：“一对离雀在一起觅食，安详的跳进树丛中，到那里以后。”雄鸟跑到一边，雌鸟去了另一边。一旦出了雄鸟的视线，雌鸟立即飞进附近的矮树丛里，和藏在那里的另一只雄鸟交配。过后，他立即和配偶会合，做出好像什么都没有发生过的样子。虽然鸟类常常被当作爱情的象征，天鹅、爱情鸟、鸳鸯之类，经常成为诗人讴歌的对象。但是他们的相亲相爱显然不是出于感情，而是为了传播基因。他们的生活被达尔文法则决定了，留下尽可能多的后代。雌雄为此走到了一起，但是他们的利益并不总是一致的。其生理特征导致了他们的目标有所差异。雄性是要尽可能多的播种，雌性则是要尽可能多的养育自己的后代。对雌性来 说， 对自己最有利的婚姻形式是一妻多夫 制， 其次是一夫一妻 制， 第三是一夫多妻制。对雄性来 说， 则倒了过 来， 最好的形式是一夫多妻 制， 其次是一夫一妻 制， 第三是一妻多夫制。雌雄在长期进化过程中相互博弈的结 果， 让大多数鸟类都采用了一夫一妻制。这样做似乎对雌雄双方都公平，但是的确，这种外表单调的小鸟却有着最丰富的婚姻形式：一夫一妻制、一夫多妻制、一妻多夫制都存在着，还普遍存在着多夫多妻制。甚至在剑桥大学植物园这么个小群体中，这四种形式全都同时存在：一夫一妻制、一夫多妻制、一妻多夫制。多夫多妻制在雌鸟中分别占了百分之三十二、百分之七、百分之二十三、百分之三十八。那些采取一夫一妻制的，是在双方都没能吸引来第三者的情况下的无奈选择；而那些采取多夫多妻制的，似乎也陷入了僵局。戴维斯发现，那些表面上是一夫一妻制的家庭，雌鸟通常也会主动勾引第三者来交配。这么做会鼓励第三者为此鸟的后代提供食物，而此鸟的原配一旦发觉，会尽力把第三者赶走。根据达尔文法则，第三者应该根据是否与此鸟成功的交配来决定要不要为此鸟的后代服务。如果交配成功，此鸟的后代中有可能有第三者的种，第三者去帮忙才会增加自己的基因传播的机会，不然。就是在做无偿服务了。戴维斯的观察发现，第三者基本上是根据这一法则行事的。在第三者与雌鸟成功交配后，有 80% 的可能会为幼鸟提供食物；而如果交配失败，只有 9% 的可能会提供食物。而且，第三者会根据成功的程度来调整帮忙的程度。交配的次数越多，意味着留下自己的后代的几率越高。就越努力去提供食物，雌鸟勾引第三者的好处非常明显。因为由母亲和两只雄鸟养育的幼鸟，要比由一雌一雄养育的幼鸟更容易存活，在会飞时体重也更重，甚至原配雄鸟也有可能由此获益。戴维斯的计算表明，如果一窝幼鸟中有6 0之六到七十是原配雄鸟的种，那么让第三者参与进来。对原配雄鸟也有好处，但是原配为什么通常要把第三者赶走呢？这似乎表明他很清楚他的后代不可能达到这个比例。戴维斯对幼鸟做亲子鉴定，证明的确如此。在那些由第三者参与养育的幼鸟中，平均来说只有百分之四十五到百分之五十五是原配雄鸟的后代。在这种情况下，原配雄鸟。当然，最好防范第三者。的确，多姿多彩的家庭生活，其实是两性既合作又冲突的结果。双方都想利用对方来为自己留下尽可能多的后代。这个适用于所有有性的生物的道理，却由一种不起眼的小鸟如此鲜明的证明了。